0: no en ninguna circunstancia el punto de vista de la Universidad Panamericana, de sus autoridades y de sus representantes legales. Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana.
1: Imagen líquida, el espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos. Conducen Oscar Colorado y Ulises Castellanos. amigos, ¿cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Estamos de regreso en la décima temporada. Fíjense nada más, ya diez temporadas de imagen líquida en nuestro programa número 111, el triple 1, mi querido Ulises, y qué bueno que estamos de regreso, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bien, bien. Me da gusto saludarlos. Y bueno, pues hoy tenemos un programa bastante interesante porque vamos a platicar sobre los números de las ventas de cámaras de 2020 en las noticias. Eh, vamos a platicar. ¿Qué más vamos a platicar, mi querido Ulises? Vamos a tener, por supuesto, eh, información sobre lo que hay que hacer con la cámara de Zoom. Ay. En clase eso va a ser importante, sobre todo los que estamos con los temas de las de las clases a distancia, tú con el sí. diplomado etcétera, habrá que ver qué, qué implica tener prendida nos la vamos cámara vamos a pensar
2: cómo salvar el planeta
1: <risa> muy bueno, eso va a estar bastante bien y también vamos a hablar que en Tennessee ya hay ciertos actos fotográficos hechos fotográficos, conductas fotográficas que podrían clasificarse como delitos a partir de julio de este año, entonces, bueno, va a estar nutrido a la sección de noticias, Ulises nos va a platicar en bitácora, de, también de sus temas de la semana yo les voy a platicar de temas de historia de la fotografía les voy a hablar sobre precisamente la cámara y creo que va a ser interesante nuestro programa nuestro inicio de temporada veo que ya se están uniendo me da muchísimo gusto entonces bueno vamos a ver qué más bueno pues que tenemos nuestro número 111 imagen líquida que ya saben es el espacio de diálogo que lleva la fotografía a tus oídos en este inicio de temporada les recordamos que no nos dejen de escuchar también en iTunes en Spotify con que pongan imagen líquida en el buscador ahí nos va encontrar y recuerden que todos los episodios de todo, todo estos 111 episodios más los de la home edition más los pilotos los pueden encontrar en mixcloud.com diagonal imagen líquida les recuerdo que pueden encontrarme en mi blog en oscarenfotos.com mis redes ya saben todas instagram twitter toda esa cosa es arroba Oscar en Fotos y mi querido ulises recuérdanos tus redes sociales para que la gente te pueda contactar tu página web sí, todas y esas por cosas por
2: supuesto estamos en Facebook como Ulises Castillo. Castellanos, ya es muy fácil buscarte en Instagram y Twitter bajo el nombre Ulises Castellanos, pero también les recomiendo que asomen a mi página www que creen ulisescastellanos.com.mx ah, Muy
1: bien, bueno, qué bueno, qué bueno que, que no, no le pusiste como nuestros alumnos, ¿no? Que pone su cuenta de Instagram, princesita linda de este guión bajo. 3787, porque no se entiende nada. Muy bien, Elisa. Pues, ¿qué les parece si vamos a nuestro primer corte, un minutito, y regresamos para hablar de las noticias? No se vayan porque estamos de vuelta en un minutito. Déjenos ahí comentarios en Facebook para mandarles saluditos. En esto estamos. Nos vemos en un minutito. No, me, no nos desconectamos.
0: No te vayas. En un momento regresamos a Imagen Líquida. de Miralab. Experimenta con nosotros, no te quedes fuera y sé parte de esto. Síguenos en Facebook y en Instagram para la experiencia completa. Búscanos en Instagram como arroba media lab guión y descubre todo lo que tenemos preparado para ti. Encuéntranos como media lab up. Media lab.
1: Pequeñas ideas que se convierten
0: Si eres de aquellos que se la pasa viendo TikToks muchas veces al día, es momento de que vayas al buscador de esta app y nos sigas. Solo búscanos como arroba Media Lab y divirtámonos juntos. Media Lab. Media Lab también tiene redes sociales. En Twitter y en Instagram nos sigues como media lab-up. Y en Facebook, si quieres seguir nuestra transmisión, nos encuentras como Media Lab. No olvides entrar, seguirnos y darnos like. Continuamos en Imagen Líquida. Noticias y actualidad fotográfica.
1: Pues ya estamos de regreso, queridos amigos. Mi querido Ulises, fíjate que le vamos a mandar saludos primero que nadie, a Claudia Martínez que ya nos ya nos escribió en el Facebook, Eugenio Robleda también nos está saludando, Janet Martínez, ¿cómo estás? Nos da mucho gusto un saludazo con mucho cariño y mucho agradecimiento a mi queridísima Frida Bulos que nos está viendo nos dice que nos extrañaba, pues también nosotros extrañábamos hacerlo el queridísimo Ramón Cruz, ¿cómo estás? Muchos saludos, Arturo Alarcón también nos está viendo desde Madrid, mi querido Ulises bueno, pues vamos a las noticias si les parece bien, a ver Ulises, a ver a Amigos, ¿qué les parece esta noticia? Ya saben que la CIPA, que es la Camera and Imaging eh, Products Association, Sipa, reveló las cifras de ventas de cámaras en el 2020. Y bueno, pues qué les digo, que el escenario no es lindo y ya se van a imaginar. Y hay sorpresas muy interesantes. Ulises, fíjate a ver. Ahorita las platicamos los datos y a ver tú qué opinas. Pero lo primero que les quiero contar es que eh, ya se publicaron estos datos y obviamente, pues como era de esperar, hubo una caída del mercado. Pero curiosamente no tuvo tanto que ver con el COVID, de hecho el COVID Parece ser que no cambió gran cosa los números en términos de las ventas de cámaras durante el año 2020, ya pasado. Bueno, esta es una tendencia más bien que viene desde hace 11 años, 10 años, 11 años. Y lo que está ocurriendo es que está en caída libre la venta de cámaras. Y de hecho, déjenme ver si les puedo compartir rápidamente para los que nos están viendo en nuestro, en nuestro Face, eh, que están viendo en la transmisión de Facebook Live en vivo. Les estoy eh, compartiendo Viendo las cifras ni qué dobleces ahí las pueden ver pero lo que es muy importante de estas cifras es que resulta que han bajado pues más o menos Números más, números menos El 90% ciento Las ventas de cámaras en los últimos 10 años, es más Simplemente Canon dice que está que El año pasado vendió el 8% De las cámaras que vendía en el 2010 nada más imagínense Ahí tienen la gráfica, ahí se las pongo Este es el, el cómo se ha comportado Este mercado en los últimos 10 años, entonces ¿qué ocurre? Este
2: dato, este dato eh, permíteme Oscar Este dato es tremendo, este dato de la última Década de la caída de esta manera de casi el 90% de venta de cámaras es el dato más contundente que hay de la revolución digital que implicó eh, toda la transformación desde los celulares hasta acá.
1: Así es, Es, efectivamente. Es es impresionante. Así es, es, esto no es producto del COVID, o sea, olvides, el COVID es lo de menos. Esto es, como tú bien dices, Ulises, una tendencia, y es una tendencia que es evidentemente irreversible. Fíjate, Ulises, eh, y amigos que nos están escuchando, solamente Nikon En este año perdió 720 millones de dólares, 720 millones de dólares y además está teniendo problemas serios. Por ejemplo, Nikon ya está reconfigurando el tema de las entregas y y ventas en Inglaterra, en el Reino Unido, por el tema del Brexit. Eso es un gran desastre. El mismo Nikon también le ha pegado durísimo que a a partir del año pasado, ya lo platicamos en su momento, se iba de Brasil. Bueno, pero déjame decirte, Ulises, que es interesante porque no todo es malo. Hoy fíjate que es evidente que se están vendiendo menos cámaras, ahí tenemos los números, pero lo que es curioso es que las cámaras que se están vendiendo son de la gama más alta, es decir, lo que está ocurriendo es que el mercado que se ha perdido es el de los consumidores, el del aficionado ¿Por qué? Pues ya lo sabemos, lo tú lo acabas de decir con mucha claridad, porque los teléfonos inteligentes, todos tenemos ahí la camarita, ¿no? o sea, la, digamos que la CyberShot ¿no? es la que, ha, la que ha sufrido, pero para los entusiastas y para los profesionales la cosa ha cambiado, de hecho el número de cámaras de esas categorías ha aumentado por un lado y por otro lado se han vendido más cámaras más caras entonces es una reconfiguración muy importante de la industria, lo que está ocurriendo es que las empresas tienen que dejar de vender cámaras baratitas para vender cámaras que los entusiastas, los profesionales, sí utilizan y que están dispuestos a pagar por ellas, no solamente es una hipótesis está ocurriendo en este momento Entonces, sí, pero dices, eso,
2: eso es el equivalente a tener, a, a, a que se sigan vendiendo Rolls Royce Exactamente, o sea, ese es un punto mundo, interesante Todo mundo es, 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 anda feliz con su anda feliz con su bocho Y claro que siempre va a haber quien compre un Rolls Royce, pero
1: ¿cuántos frente a toda la gama de vehículos que circulan en el mundo? Claro, ¿qué es lo que qué es lo que está ocurriendo? Efectivamente, como bien dices, que los que vendan vehículos de lujo, eh, los que vendan Rolls-Royce, Aston Martin, ciertos coches increíbles, pues les va a ir muy bien, pero todos los demás... Este, y además fíjate que es interesante el, el símil que pones, mi querido Ulises, porque sí está ocurriendo eso en la industria automotriz. Es decir, los coches baratos están saliendo, ya cada vez se venden menos coches baratos. Es más, cada vez se venden menos coches. Lo que se vende ahora son camionetas. Ya no se vende el, el Datsun, ¿Te acuerdas de que siempre el bolillo? Ya no se vende el Atlantic, el Jetta. Lo que se está vendiendo ahora son las SUVs, las camionetas. Y, entonces, y son más caras. Entonces están reconfigurando el mercado. Pero ahí te va otra sorpresa interesante del mercado de las cámaras, mi querido Ulises. A ver, ¿tú qué piensas de esto? La gran sorpresa es China. Resulta que... Este país es el que está dominando hoy la compra de cámaras fotográficas. Se compran evidentemente más cámaras fotográficas en China que en Estados Unidos, que en Europa, que en América. Y esto es, por ejemplo, para marcas como Canon, lo que podría parecer un salvavidas, porque, por ejemplo, se quedaron boquiabiertos en Canon con el éxito que tuvieron en China con sus cámaras R5 y R6 de alto, de alto nivel. Por otro lado, bueno, habrá que ver si Nikon logra sobrevivir al tema, porque todavía la cosa no va nada bien con ellos, a pesar de que ya se movieron las mirrorless y le van a echar ahí toda la carne al asador, pero, por ejemplo, hay dos fabricantes que despuntan para ser grandes competidores. Uno ya lo es, el otro Está como con muchas posibilidades interesantes El que está con posibilidades interesantes Anunciando muchos equipos Anunciando óptica Anunciando que van con todo Es Fuji Fujifilm Y el otro es Sony Sony justo Fíjate que presentó en estos días Bueno, en estos días Pero en estas semanas Su cámara Alpha 1 Es una cámara de Super top nivel, no es barata, cuesta 6,500 dólares, pero sigue siendo la, la marca que está a la cabeza de las cámaras mirrorless y que es el mercado que parece que va a despuntar. Y los chinos están comprando esas cámaras. El mercado chino es el que está yéndose hacia comprar esas cámaras. Entonces, pues, ¿cómo la ves? Es una reconfiguración total del mercado, ¿no? ¿Qué opinas, mi querido Ulises?
2: Sí, no, totalmente. O sea, mira, no me sorprende que, que los chinos estén eh, comprando el mayor número de cámaras. Ellos están entrando eh, a, a una etapa post, eh, capitalista y ellos están apenas redescubriendo el mundo y ahora tienen todo en sus manos y son los que tienen más dinero. China es ya, hoy por hoy, eh, yo creo que ya lo podemos decir, si no es la potencia, es la potencia copiloto del planeta. Este, Porque todo termina y empieza en China eh, Ellos están salvando parte de la economía eh, Superaron rápidamente hasta cierto punto el tema de la, de la pandemia En términos de control de, de, de contagios Mantienen una economía líquida muy poderosa Son el único país del mundo quizá que tiene más dineros del que debe o sea Estados Unidos está más endeudado que China por ejemplo y son 1.300 millones de habitantes o sea estás hablando de la quinta parte del planeta aproximadamente ellos van a salvar lo que quede este lo que quede eh, en el mundo desde el punto de vista económico y, y me los imagino compre y compre cámaras por supuesto
1: Sí, de hecho, fíjate, no sé si te platiqué, pero me pasó eh, hace pues como un año, estando en Madrid, eh, por ahí caí en una tienda del Corte Inglés, de estas muy nice, ya ves que hay como diferentes localizaciones del Corte Inglés, y carísimas las cosas, ¿no? O sea, bufandas de 200 euros, cosas así. Y fíjate que, curiosamente, en esa ocasión, lo que vi, eh, la gente que vi comprando eran mujeres... ...que eran chinas, claramente. Se notaba, este sobre todo por el idioma de inmediato. Decías, a ver, no son coreanas, no son japonesas, son chinas. Entonces, bueno, ese es otro tema. Oye, Ulises, pues platícanos ahora sobre la cámara, eh, qué ocurre cuando apagamos nuestra cámara en Zoom...
2: Eh, Bueno, pues mira, resulta que si nosotros les exigimos a nuestros alumnos, ya sabes cómo somos, de que enciendan la cámara porque nos sentimos muy solos del otro lado de la pantalla, eh, podríamos estar haciendo más daño al planeta de lo que imaginamos. Eso dicen los expertos. Ya después te voy a decir lo que yo pienso. Eh, Un nuevo estudio realizado por investigadores de Pacdu en Yale y el MIT, han descubierto que una hora de videoconferencia, o sea, incluso nuestro programa seguramente, emite hasta un kilogramo de dióxido de carbono y utiliza 12 litros de agua. O sea, en este programa estamos gastando 12 litros de agua con nuestras cámaras prendidas. Los científicos señalan que dejar la cámara apagada durante una videollamada de una hora podría reducir esta huella, digamos, climática en 96%. Obvio, si la apagas, básicamente no gastas... me imagino que un un cierto nivel de energía. Este nuevo estudio fue el primero en examinar de cerca los requisitos de carbono, agua y tierra, de la infraestructura de Internet, incluidos los servicios de videoconferencia, que por supuesto con la pandemia se han recontramultiplicado Y se ha vuelto totalmente omnipresente durante la crisis eh, de COVID-19. Dicen ellos que los sistemas bancarios te te dicen que el impacto ambiental positivo de dejar de usar papel que eso se hizo cuando ya no te mandaban el estado de cuenta, pero nadie le dice el el beneficio de apagar la cámara o reducir la calidad de transmisión, es decir nosotros ya dejamos de recibir estados de cuenta, la mayoría en en nuestras casas y otros papeles y ya le bajamos una rayita al calentamiento global, pero ahora resulta que por, por estar ocupados en estas pantallas seguimos afectando al planeta, total que somos una plaga lo que hagamos va a afectar al planeta Eh, Dice el el Kevin eh, Madani El director de este estudio Que estas plataformas están aumentando su huella ambiental O sea, las que usamos Zoom Por supuesto debe ser Zoom, Google Meet y cualquiera este personaje agrega que con, que con tanta gente haciendo home office, el impacto ambiental el impacto ambiental del Internet se está disparando. Con la tendencia actual de uso de Internet, se calcula que la huella ecológica requiere 71.600 millas cuadradas de árboles para procesar el CO2 adicional que estamos generando y será necesario el equivalente a, a 300.000 mil albercas olímpicas 300 mil albercas olímpicas y aún no hablamos sobre el impacto del costo ambiental que tienen Netflix y nuestros maratones
1: de series Ay, caray, claro. Porque también ahí todo lo que estamos consumiendo de streaming, pues es video que requiere banda ancha y que es mucha información. El problema es el transporte de esa información. Como tú bien decías en la nota, cuando tú apagas la cámara, solamente estás transmitiendo el audio y el audio es mínimo en términos de lo que, en todos los sentidos. Incluso cuando se hace edición de lo que sea, tú, por ejemplo, generas un archivo MP3 de tres minutos y pesa tres megas. Generas el mismo archivo de tres minutos en este, en video. ...y pues es que te gusta, son 600 megas... ...entonces eh, el impacto de acarrear esa información pues se transforma en energía se transforma en servidores se transforma en fibra óptica en infraestructura para mantener esa fibra óptica y entre más lo usamos pues más no solamente cuesta más sino que además eh, estamos activando esta parte que tú platicas del planeta no que que tiene que, tiene que compensar con recursos con recursos reales esa ese, este este asunto entonces ya 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 me sentí culpable me creo Ulises, vamos a apagar sí, la, la cámara. Eh,
2: mira es, es como cuando decían que tenías que apagar el estéreo y el y el este ¿cómo se llama. O sea, ves que muchos aparatos están prendidos con, un, con el relojito. Decía que tenías que desconectarlo porque también estabas quemando árboles con eso. Yo creo que más allá de estos datos, que deben ser reales, eh, el problema es que somos una plaga. El problema es que somos 7 mil millones de habitantes. Lo que hagamos tiene un impacto brutal. En la Ciudad de México acabamos de eliminar las bolsas de plástico a partir ya desde el año pasado y cuál es el problema que ahora tenemos los cubrebocas por todos lados y todo lo que los por ejemplo los servicios médicos desechan cada 24 horas de insumos de plástico desde guantes hasta lo que tú me digas que está generando más basura en este momento que las bolsas de los supers que teníamos el año pasado ¿qué hacemos? Lo que Oye. hagamos, somos como chivos en cristalería, o sea, lo que hagamos destruye algo.
1: Es que es, es muy curioso lo que dices, Ulises, porque fíjate, por ejemplo, ahorita con la pandemia se supone que ha disminuido el nivel de uso de coches, el transporte, etcétera Eso sí, eso sí también. Pero por otro lado, como tú bien dices, generamos más basura porque estamos comiendo todo el día, estamos todo el día consumiendo cosas, estamos viendo videoseries todo el día, estamos en videoconferencias todo el día. Entonces, como decía mi papá, una costra porosa, ¿no? me <risa> dices, O sea, cuando no es una, es otra, ¿no? Sí, 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 sí. Mira, Oye, vos, solo, sí. Para, solo para descargar nuestra
2: conciencia como fotógrafos. Imagínate si hubiéramos tenido esta conciencia ecológica en la época analógica, ¿Sabes? cuánto daño le hizo al planeta 150 años de fotografía química Sí absolutamente agua ocupábamos tóxica. y cuántos químicos tirábamos así desde el laboratorio casero hasta el del
1: periódico no, y además sabes qué, Ulises? es interesante lo que dices porque en una época en la que había cero regulación de cualquier cosa y lo sí. que hacías es que, vámonos ah, bueno, el liposulfito, vamos al, al, al drenaje sin ningún problema. Fíjate, te quiero platicar un, un dato súper rápido de esto que platicabas. Me platicaba Eniac Martínez, este que en paz descanse, queridísimo y extrañadísimo fotógrafo, cuando hizo su proyecto de basura, me, nos comentaba de un momento en el que conoció a un, un caso de un chico que se metió a un río de aguas negras, se cayó lo que fuera. La cuestión es que se sumergió por accidente, no estaba jugando, no estaba tal, y el niño se murió. O sea, se intoxicó de tal manera por caer en, este, en, una, en un río de aguas negras que se murió así, tal cual. Entonces, esto nos habla de muchas bueno, cosas. Y esto me lleva a la última reflexión. Ya terminamos con el tema.
2: No olvidemos que el trabajo mejor pagado de los buzos son estos que se meten a las aguas negras, a destapar, a quitar algo que está atorado. Han quitado coches, vacas, y no me quiero imaginar en qué ambiente nadan con una escafandra. Son es
1: ganan un dineral, porque hay tres que lo quieren hacer. Sí, 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 me imagino. Oye, mi querido Luis, antes de seguir en la siguiente nota, quiero mandar saludos porque se nos están acumulando muchísimos. Nuestra queridísima Yolanda, Yolanda Luna nos está viendo. Chema Cervantes también nos nos manda los saludos. José Mercado, siempre un gustazo. Andía Capitanachi, nos está viendo. elia Ritaloín, Maleli Linares, también, muchas gracias, los extrañábamos. Mi queridísimo Luis Beltrán, amigazo del alma, eric y Espíritu, Blena Benzara también nos está viendo, Marga Fuentes, nos manda también un saludo, Xochmo eh, Cruz también, como siempre, al queridísimo Juan Carlos Valdés le mandamos un abrazote con todo nuestro cariño, Irene Sanz, también dice que se nos echaba de menos en España, muchísimas gracias, Irene, eh, Edgar Alejandro Hernández Cárdenas, que nos está viendo desde Guadalajara, nada menos, eh, no, también te mandamos un saludazo, Valeria Caballero, querida Vale, pues ya te puedes ver que estamos también recordando a nuestro queridísimo en Eduardo Mir, que también, qué gusto Mauricio Borborena, saludos nos está viendo desde Brasil, ¿qué más tenemos por ahí? Eh, dice, nos dice Valeria que el accidente del que habló Eniac fue el que sucedió en el Salto Jalisco, una de las peores catástrofes de contaminación de nuestro país, gracias Vale que nos, que nos platicas del qué caso concreto era el que, el que decía Eniac de este, de este tema ¿no? Eddie Marín, saludos también, nos manda saludos desde Sprocket, ah, el, el colectivo Sprocket, eh, les mandamos un abrazo y un saludo, Jorge Ram nos dice, ah, eh, Jorge Ramos está poniendo el buzo que limpia las alcantarillas, lo está poniendo en, en Facebook Live, por si quieren echarle un ojito, ahí puede ser. Bueno, Ulises, pues, eh, te platico la última nota del día, Me, nos tenemos que ir medio rápido porque ya nos comimos un buena, una buena parte del tiempo, pero es sí, interesante. Sí, cuéntanos, cuéntanos, cuéntanos. Resulta que les, en Estados Unidos, el estado de Tennessee podría prohibir ciertas actividades fotográficas. A ver, les platico el chisme. Los legisladores del estado de Tennessee están trabajando, ahorita junto con la oficina del fiscal de distrito del condado de Sullivan, que ha presentado un proyecto de ley de, para que la legislatura a nivel estatal pueda expandir eso que ahora se llama como fotografía ilegal. La idea es que la nueva ley esté, eh, esté de alguna manera castigando seriamente las intenciones maliciosas de los fotógrafos. En esta, se ya, se, ¿qué es lo que se dice? Que en la actualidad la ley estatal dice que cualquier persona que esté en un espacio público, vamos a En una gasolinera, en un supermercado, no tiene ninguna protección legal cuando se utiliza su imagen con fines que son ilícitos. ¿Qué tipo de fines? Lo que dice esta ley es que se están haciendo fotografías vergonzosas u ofensivas de carácter sexual, de explotación sexual, y que como están en lugares públicos, no hay manera de castigar al fotógrafo infractor, eh, infractor. Entonces, ¿qué es lo que dice? Que lo que están tratando de regular es ese tipo de tomas que se hacen con un propósito de gratificación o excitación sexual. Entonces, se dice que se aplicaría a las fotos que ofenden o avergüenzan al sujeto cuando están enfocadas específicamente en partes íntimas y que procuran hacer esta explotación. Según este proyecto de ley, dicen que los culpables de esta infracción enfrentarían un delito menor de clase A si el delito es contra un adulto o un delito grave de clase D si es contra un menor y ojo porque lo que dicen es que esto ocurriría si el jurado considera que se tomó esa fotografía para una gratificación sexual, lo que elevaría al acto ilegal. Es interesante porque no es nada más que la ley diga, ¿no? O sea, y no es nada más que, ah, ya lo, ya, ya lo, ya opinamos, sino que sí tiene que haber un un jurado que diga, que, es, que revise las circunstancias, revise lo que está ocurriendo y entonces establezca y determine si cree que hubo una, una intención maliciosa de gratificación sexual. Y esto, si se aprueba, entraría en vigor a partir del primero de julio de 2021. ¿Qué opinas, mi querido Ulises?
2: Eh... Digo, todo lo que se regule en en términos de ofensa hacia la gente me parece correcto No sé si está demasiado rebuscado No alcanzo a comprender en qué momento podría haber un propósito de gratificación o excitación sexual por tomar una foto en la calle Eh, No alcanzo a comprender, seguro hay un caso y a partir de ese caso lo van a poner en la ley pero no entiendo cómo se puede aplicar ese tipo de fotografías y cómo avergonzarían al sujeto que está al que está enfocado o sea, si yo no lo estoy entendiendo aquí ahora imagínate la gente que no va a leer esto que trae celulares en la mano y que anda tomando fotos a destajo eh, me parece que habrá que afinar los propósitos de esta ley eh, si en todo caso entra a partir del 1 de julio pues se van a topar con muchos temas que van a caer aquí en supuestos de ilegalidad Entiendo que se quiera proteger ese tema Pero veo complicada su, su aplicación, ¿sabes? Sí, Porque sí, el otro, quién va a tener que denunciarlo El fotografiado Y el fotografiado pues para que se entere, ¿verdad? Porque si alguien lo sube a sus redes Pues tardan en enterarse Y luego, ¿cómo van a comprobar Que había un tema de propuesto de gratificación sexual? Este, no sé no sé
1: qué. Fíjate que sí, es, es interesante porque es, es complicado echar a andar es, todos estos supuestos que comentas. Claro, obviamente si tú dices, estás haciendo fotografías en una gasolinera de una persona, pues es muy difícil comprobar que lo estás utilizando para un fin de gratificación sexual. Pero yo sí pienso en un supuesto que es bastante claro. ¿Qué ocurre si en la red están circulando imágenes de una persona, una mujer, vamos a pensar, que traía falda y que un fotógrafo con un dispositivo en el pie le hizo fotografía? de su ropa interior, de sus genitales, vistos desde en una toma nadir, vista desde arriba. Esa sí. no es una fotografía de que ibas caminando por la calle y le tomaste la foto y, y, y te dice, ¿cómo sabes que tienes una intención este, sexual? ¿Qué pasa sí. si eso? Hacen un trabajo forense de decir, esto apareció en una página pornográfica, van jalando sí. el hilito hasta que encuentran quién fue. Puede ser, o sea, lo que sí. dices me parece muy cierto, o sea, sí está sí, muy, complejo, sí, 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 muy complejo, ¿no? Sí, sí, Pero son, es que hay son, ciertos son, casos, son,
2: ¿no? Son submundos en los que uno no está, pero es verdad, he visto, eh, he leído por ahí sobre videos que toman algunos personajes en la calle o en el metro, no tanto desde el zapato, pero sí en una toma baja, eh, nada más para exhibir personas, ¿no? Y obviamente, pues, ni modo, lamentablemente enfocado hacia las mujeres. Este, Tienes razón, en ese caso sí me parece, por supuesto, del que eso suceda, eh, ya de por sí aquí en México Simplemente esa fotografía o ese video Ya es una violación a la intimidad No okay. no requiere tanta especificación Porque realmente si alguien denuncia eso este, Procedería eh, una sanción
1: ¿Sabes qué es lo que es me parece? Acoso, es acoso Exacto. Aquí estaría tipificado como acoso yo creo que lo interesante de esta legislación y lo que están proponiendo es que no se trata nada más de una cacería de brujas y ni se trata nada más de una especie de explotación de, ah, Ulises me cayó gordo y entonces este me tomó una foto en la calle y lo voy a denunciar por porque él lo hizo con fines lascivos, por decir una idea, creo que lo interesante es que tiene que pasar por un juicio donde ni siquiera es el juez el que va a juzgar, es un jurado y en un jurado podrán decir, determinar, oye, no, pues es que Ulises iba tomando, la calle en la, eh, iba tomando la foto en la calle, estaba concentrado en otra cosa y es evidente que no hay una intención, no se puede probar. En cambio, el mismo jurado puede decir, oye, pues encontraron estas evidencias, son evidencias forenses, claramente había esta mala intención, pues podrá, como no es una cosa como tan fría o tan dura de, de generar nada más, una, ah, traías cámara y te vas a la, a la cárcel, sino que sí hay con un conjunto de cosas. El costo es que sea complicado, sea complicado de, de determinar, de hacer, pero afortunadamente, mi querido Ulises, pues ese es el trabajo de los jurados, ahí le tendrán que echar ganas a determinar si las circunstancias están ahí o no. Bueno, pues, ¿qué les parece si nos vamos a nuestro siguiente corte? Un minutito para volver con Bitácora Visual, ¿te parece bien mi querido Ulises? Me parece perfecto. Bueno, pues, vámonos a nuestro segundo corte, nada más un minuto, y regresamos aquí con Imagen Líquida.
0: No te vayas. En un momento regresamos a Imagen Líquida. Es momento de hablar de todo. ¿Todo? ¿Qué es todo? Miguel App se compone de un poquito de todo. Laboratorio de Medios de la Universidad Panamericana. Cine, deportes, arte, series... Lifestyle, videojuegos, música, noticia, wellness y cultura. El laboratorio de medios de la Universidad Panamericana. Experimenta con nosotros. No te quedes fuera y sé parte de esto. Media Lab, estamos conectados. Media Lab, desarrollando ideas y medios en Medialab.p.edu.mx. En esta aventura nos puedes seguir como Media Labion Regresamos. Escuchando más de nuestras ideas. Ingresa a Spotify, Apple Podcast y búscanos como Media Lab. El Laboratorio de Medios de la Universidad Panamericana. Escuchas Media Lab, experimentando sensaciones auditivas. Estamos en imagen líquida. Bitácora visual.
1: Bueno, pues estamos de regreso Y por aquí también nos está mandando saludos Tío, eh, tío Vic, nos da mucho gusto saludarte eh, Ricardo Valencia, nuestro querido Richard, Super Richard Nos manda saludos y también este te, te, te deseamos igualmente que estés de lo mejor Mi querido Super Richard Bueno, pues Ulises, el tiempo de la bitácora visual ¿Qué nos sí, tienes Richard. preparado para esta semana? ¿Qué nos platicas?
2: Ahí antes de arrancar déjame de mandarle un saludo especial al tío Vic que es este en, 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 en realidad un muy viejo maestro, amigo y conocido de toda la vida Que es profesor de la activa de fotografía Y aunque no lo creas, eh, fue uno de mis primeros maestros en 1986-85 Cuando yo entré a la activa de fotografía Es una leyenda de la Escuela Activa de Fotografía Inmortal. El buen Víctor, le mandamos saludos. Qué gusto verte por aquí. Y estamos, este estamos por supuesto, en línea. Un gustazo por acá, este Víctor. Ahora, vamos a hablar de, de, de la nota, digamos, de, con la que arrancamos el mes de febrero. Y este pues, las buenas noticias son que la vida sigue... Y que, y que va a seguir en medio de la pandemia El año pasado eh, se canceló la edición número 10 Del Festival Internacional de la Imagen Y que se hace allá en Pachuca, Hidalgo Y en general en el resto del estado Y ahora tenemos la buena noticia De que se va a realizar en abril de este año en De manera virtual, obviamente ¿no? De, las fechas, la fecha va a ser una semana del 23 al 30 de abril de 2021, de manera virtual, teniendo como tema el agua y, por supuesto, siempre hay un país invitado, en este caso es Georgia. El Faltan menos de 80 días ya, si revisan su página y se asoman ahorita a la página del Fini, ahí hay un contador, faltan 78 días ya. Para esta nueva edición, la número 10, de manera eh, consecutiva... Mm-hmm. Y eh, el FINI es un festival organizado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Obviamente a través de la División de Extensión de Cultura Y eh, la otra novedad es que en esta ocasión eh, está dirigido por la fotógrafa, y maestra y amiga Frida Bulos, quien es la subdirectora del festival, pero realmente ella responde operativamente por todo lo que vendrá. Yo espero que valdría la pena incluso que la tengamos en el programa mi estimado Oscar. Oh, sí, claro. A ver si en una o dos semanas hay que ver con Frida cuándo puede, para que nos cuente de lo que viene, presentaciones yo puedo adelantarles que vamos a presentar iba a ser presencial pero lo vamos a hacer de manera virtual con el querido eh, maestro Francisco Mata me va a tocar presentar el libro del Corona Libro con él y vamos a platicar de de las fotografías de, de pandemia del año pasado Y eh, según entiendo también hay talleres Hay un concurso muy importante que ya está echado a andar Y que también se van a dar a conocer los ganadores Este festival es un encuentro multidisciplinario Que pretende promover, difundir, apreciar la creación fotográfica y artística En muchas vertientes Yo recuerdo bien la primera edición que se llevó a cabo exactamente hace 10 años Fíjate, va a ser eh, para este abril-mayo de 2021 Van a ser... 10 años de la primera edición. Recuerdo muy bien el lanzamiento de este esfuerzo, porque en su momento me, me buscó Lorena, Lorena Campbell, quien lo dirigió en los primeros años, básicamente los primeros nueve, eh, donde nosotros, este, cuando yo dirigía la Fundación Pedro Meyer, nosotros hicimos el lanzamiento y presentación del Fini aquí, Ciudad de México. Me acuerdo que vino el rector de la universidad y lo presentamos ahí en Coyoacán, y lanzamos, digamos, el anuncio del primer de la primera edición del Fini, que eh, por supuesto no podía ser en otra ciudad, que donde está la sede, por supuesto, de la fototeca del buen Juan Carlos Valdés, y que de alguna manera es un faro para la fotografía ya en nuestro, en nuestro país, el, el, el estado de Hidalgo. Me encanta que sigan manteniendo... El, el festival. Este festival nace en el contexto de los 50 años de la fundación de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Eh, ahora ya está por cumplir 60 años esta misma universidad y por fortuna han mantenido este festival. Yo fui jurado de su primer concurso hace 10 años, junto con Teresa Franco, David Adamson, eh, Cardi, Javier Hinojosa. Camil Siming y Alberto Ruiz Sánchez, y a lo largo de las distintas ediciones he participado de muchas otras maneras. Eh, Por lo tanto, me da mucho gusto que se mantenga vivo esto. Esta sí va a ser un reto para Frida y para la universidad que sea de manera remota, pero me parece que le va a dar un alcance mayor. Es un poco lo que hemos experimentado nosotros en la Fundación Poniatowska, con el propio diplomado de fotografía, donde tenemos al 50% de nuestros alumnos, ya no son de la Ciudad de México, y ya no son solamente del país. Tenemos gente que está conectada desde Europa, desde América Central o América del Sur, y Eso ha abierto la posibilidad a que las cosas realmente se conviertan en temas eh, supranacionales, que rompan fronteras.
1: Oye, Eh, Ulises, perdón que te interrumpa, pero esto es súper interesante porque, bueno, sabemos que desde estos 10 años que tú platicas de trayectoria del Fini, que ha sido definitivamente uno de estos faros, como tú bien dices, de de la cultura fotográfica, del interés por la fotografía. También en la ocasión que me me tocó eh, ser jurado junto con John von Cuberta, junto con Edgar, Ladrón de Guevara etcétera, eh, el nivel de potencia de este festival es difícil de aquilatar hasta que estás en un, en un, en un gran auditorio que está abarrotado de gente joven, etcétera y, y es muy interesante, pero eso es una experiencia que nuestros amigos en Europa, como bien dices, en España nuestros amigos de Chile, nuestros amigos de Perú, pues no lo podían, no lo podían vivir porque están de este. es muy difícil el tema de trasladarte a, a, a México para hacer ese tipo de cosas, pero que ahora me parece que es una gran oportunidad para que el cine se abra como un festival que tiene una categoría impresionante, y a los amigos que nos están viendo, de verdad los invitamos, y vamos a, sin duda, a invitar a nuestra queridísima Frida, para que nos platique más, y para que puedan participar de esto, que de otra manera sería muy complicado ir a una una conferencia, venir a una exposición, eh, darle seguimiento al premio de fotografía que dan tan importante, entonces creo que es una, como dicen, finalmente siempre hay una oportunidad y que está escondida detrás de, de este problema de decir ahora lo tenemos que hacer en línea, ¿no? Y bueno, pues aquí el problema es que le va a pegar a, a nuestra querida Frida en el trabajo que eso implica, pero al mismo tiempo es una oportunidad, ¿no? Sí, 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 ni modo. Ahora sí que se van a, se van a llenar muchas albercas
2: olímpicas de agua que se va a tirar por las pantallas, de lo que dijimos, porque es inevitable. Este ahora, hay una cosa que sí vamos a extrañar del fini presencial, de la vieja normalidad. La verdad es que este tipo de festivales funcionan muy bien en ciudades pequeñas, como el caso de Pachuca, porque Todo el mundo se mantiene como en un circuito y no te dispersas tanto como si haces un festival de esa categoría en Ciudad de México. Por ejemplo, los festivales que yo conozco a nivel internacional, por ejemplo, el de Perpiñán, el de sur de Francia, que es en en una ciudad quizás hasta más pequeña que Pachuca... Es muy agradable la convivencia y la coexistencia con nueve, diez exposiciones en un rango de 20 o 30 cuadras alrededor, porque todos los fotógrafos coincidimos en la exposición X, en la exposición Y, comes en los lugarcitos. La convivencia se potencia mucho porque estas grandes ciudades no permiten hacer un festival de esa manera sin que te disperses en la ciudad. Por eso tampoco funciona en ese sentido los festivales que se han hecho en París o se hacen en Nueva York porque se dispersa la gente. Los grandes festivales se hacen en en, en territorios pequeños confinados. Así funciona también el Festival de Teatro de Aviñón. En el sur de Francia, en lugares pequeños. Y te puedo, Arles también, por ejemplo, es otro, es otro, es otro ejemplo. Es una ciudad pequeñísima, la de Arles al sur de Francia, que también tiene un festival. El único que funciona bastante bien en una metrópoli es Foto España, porque la zona donde digamos trabaja Foto España en Madrid es hasta cierto punto una zona pequeña. Ahora, el esfuerzo que hace esta universidad La verdad es que es encomiable Porque realmente el presupuesto sale de la universidad autónoma Y en las últimas ediciones Hace tres cuatro años, no recuerdo bien Parte del programa Incluía la eh, llevar el festival A todas las eh, Campus de la universidad que, que tiene en el estado Y durante una semana recorrimos Todo el estado en las distintas Campus, en Ciudad Sagún En el norte del estado, en el sur y llevábamos conferencias, sobre todo conferencias y algunas exposiciones a alumnos de medicina, de ingeniería, de agronomía, etcétera, etcétera, y yo creo que ahora con esta posibilidad de lo digital seguramente también se van a poder conectar y digamos que van a tener esa experiencia. Yo espero, yo creo más bien que si pensamos en la siguiente post-edición, quizá la 11, quizá la 12, si ya estamos todos vacunados, eh, pienso que Estos dos mundos van a coexistir. Va a haber actividades o deberá haber actividades presenciales y deberá haber ya una línea permanente de streaming donde se vea todo lo que esté pasando en un festival de este corte y vamos a tratar de incorporar lo mejor de la vieja normalidad con la nueva normalidad. Me imagino que para allá vamos en todos. Por lo pronto le deseamos mucha suerte a la universidad, a Frida a todos los que trabajan en, en torno al Festival Internacional de, de la Imagen. Y esperamos pronto tener a Frida por acá para que nos cuente a detalle talleres, eventos y demás. Por lo pronto se pueden meter a la página del Fini, que es eh, la página es UA, la voy a poner en el Facebook, pero es UAEH.edu.mx. Eh, si le ponen Fini en Google, los va a llevar a esta dirección. Este, yo se las voy a poner por lo pronto en, en el chat del Facebook para que vean ahí incluso ediciones anteriores, para que vean qué países han estado antes y quiénes han estado en el festival. Eso es lo que veo para adelante, mi estimado.
1: Oye, pues súper interesante, creo que es, es un, uno de estos eventos que son fiestas de la, de la fotografía, yo pienso que todos los esfuerzos que se hacen para poder llegar a todo el mundo, pues me parece que son encomiables, importantes, y, y bueno, y cuando lo hacen nuestros queridísimos amigos, como en este caso Frida, y que ahora le toca estar a la cabeza de esta actividad tan tan importante pues es un es una responsabilidad enorme pero también es una huella que se queda en la cultura fotográfica nacional internacional entonces creo que sin ninguna duda es algo que vale la pena por todos lados oye mi querido Ulises pues qué interesante pues a ver vamos a hablar con nuestra querida Frida para que se nos una y pues qué te parece si vamos a nuestras siguientes secciones muchas gracias por ponernos en el radar en el punto de mira a esta en esta a este evento tan importante, el Festival Internacional de la Imagen, organizado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. ¿Qué les parece si vamos a nuestra siguiente sección? Historia de la fotografía. Muy bien, pues estamos de regreso ahora con la historia de la fotografía y yo solamente quiero platicarles algo muy rápido que tiene que ver con qué ocurría en el siglo XIX. Tuvimos hace muy poquito tiempo, eh, la semana pasada, una reunión con el diálogo fotográfico con el maestro, queridísimo amigo Juan Carlos Valdés. Él nos habló de la fotografía, el papel de la memoria, lo que está ocurriendo hoy en día, con eh, los acervos, etcétera, y esto pues me trae a a reflexionar que a veces se nos olvida la enorme y súper honda historia y y la repercusión que tuvo la fotografía en el siglo XIX, entonces yo les quería platicar súper rápido, mi querido Ulises, queridos amigos que nos están viendo, que yo creo que lo interesante es como esta dicotomía, esta... División que se dio en la fotografía del siglo XIX entre dos cosas, entre la ciencia y el arte. Yo creo que a veces no hay que olvidarnos que la fotografía surge en, eh, en 1839, pero surge presentada ante la Academia de Ciencias de París. Y esto importa muchísimo porque quienes vieron este invento por primera vez eh, fueron los científicos eh, franceses. Y entonces, claro, el el científico vio ciencia detrás de de la fotografía y trató de encontrar toda suerte de, de usos científicos, de registro de experimentos, de registros sociales con fines de experimentación, incluso recordemos también que la antropología fue una... Ciencia que fue creciendo también en el siglo en el siglo XIX. Entonces me parece que es muy interesante que se da todo un boom enorme, por ejemplo, de la fotografía forense, de la fotografía de criminalística, etcétera, impulsada por esta idea de la fotografía como un eh, eh, auxiliar de la ciencia. Pero yo creo que una de las cosas muy interesantes, mi querido creo y queridos amigos que nos, que nos acompañan, es que la fotografía es vista como ciencia, pero desde el primer día surge como un medio de expresión personal. Justo ayer platicando con nuestros alumnos de la Panamericana, hablábamos de este primer, esa primera fotografía creada, armada, que fue la de el ahogado de Hippolyte Bayard, este hombre que decía, pues yo también soy padre de la fotografía, y yo lo que quiero aquí es que se me reconozca, y crea toda una, pues crea toda una, una eh, fotografía, un daguerrotipo, bueno, no, 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 era un, hipol, un 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 hipólito tipo, ¿no? Este, porque era su propio proceso, pero donde está protestando porque no se le reconoce que es un padre de la fotografía y esto tiene una importancia enorme porque a partir de ahí surge la fotografía también como un elemento de expresión y luego de expresión artística pienso en gente como Le Grey, que son de los primeros que empiezan a utilizar la cámara ya no para dirigirla a los grupos criminales, forenses a hacer fotografía de arqueología de, de lugares exóticos como también lo que hacía en su momento Felice Beato no este, pero lo importante es que se empieza a convertir en una forma de expresión personal y estética, y aquí es donde surgen pues figuras verdaderamente enormes como las de Julia Margaret Cameron, como la de Clementina Howarden, que us- usan la fotografía como un medio de expresión estético, pero también como medios de expresión social ¿no? de de, de pues de inconformidad social como lo que hizo Jacob Riis al momento de estar eh, pues haciendo estas fotografías en las comisarías de policía en Nueva York, donde denunciaba el, las eh, terribles condiciones en las que vivían eh, los inmigrantes que, que estaban llegando de diferentes países sobre todo de Europa a Nueva York etcétera, entonces creo que eh, yo quería hacer un recuento muy rápido para decirle a nuestros amigos que vale la pena poner en el punto de mira a la fotografía del siglo XIX, revisarla a veces nos ocurre que estamos tan inmersos en nuestro mundo contemporáneo de las redes sociales, del Instagram y está muy bien, me parece fantástico es, es un ecosistema brutal casi casi inabarcable, pero que también tenemos la gran oportunidad de revisitar y de revalorar estos momentos de la fotografía yo creo que hay, si me lo permiten eh, instituciones como la Fototeca Nacional de México, comandada por nuestro queridísimo Juan Carlos Valdés, es una de estas instituciones clave que vale la pena tener en la mente. Revistas como la revista Alquimia que produce nuestra Fototeca Nacional son verdaderos tesoros que están ahí, que pertenecen no solamente al siglo XIX, sino también a los inicios del siglo XX, el archivo Casasola todas las cantidades de acervos más de un millón de piezas fotográficas en la Fototeca Nacional son tesoros que valen la pena eh, pues darles un vistazo, recordar que están ahí, que no todo, ahora sí que como decía, como parafraseando las palabras del Evangelio pues no solamente de Instagram vive el fotógrafo, no solamente de redes sociales vivimos, también nos podemos alimentar de todo eso que ocurrió en el siglo XIX tan importante y que nos puede hacer recordar las raíces de por qué nos interesa tanto la fotografía hoy, yo creo que Ulises que una de las cosas que a mí siempre me ha apasionado de la fotografía es esta gran posibilidad de que se convierta en una pasión pero no de ahorita no 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 nada más nuestros jóvenes que hacen millones y millones de fotografías eh, que suben al Instagram sino lo que sea cómo desató una pasión tan profunda eh, la creación de imágenes fotográficas desde el momento mismo de su presentación desde 1839 y yo siempre me quedo intrigado de decir bueno pues sí es que en 1839 pues había pocos medios de comunicación eh, es no nunca se había visto ese tipo de desarrollo pues es lógico que hubiera sido un boom pero cómo se mantiene Tiene un boom de este tamaño a lo largo de 182 años, pues eso es un gran misterio y por eso pues a mí me gusta tanto desentrañar la historia de la fotografía. Bueno, pues ¿qué les parece? si ya nos vamos prácticamente a la recta final de nuestro programa, vamos a un tema adicional que les quiero platicar en nuestro siguiente segmento de tema de actualidad, entonces vamos a ello y seguimos platicando. Tema de actualidad. bien, pues estamos de regreso, quiero platicarles de un pequeño tema, no quiero que se me olvide mandarles saludos a Margarita Fresco, a Pedro Carrillo, que también nos está, nos está, nos está viendo, también eh, Freddy Arturo Sobampo nos está viendo por ahí, y bueno, pues Margara Márgara, querida de Jaime, nos está también viendo, pues también saludazos a todos desde luego, nuestros amigos, hermanos de el eh, martes de Malta, a nuestro querido Javier Hinojosa, al maestro Chen, al maestro Figueroa. Uy, bueno, no, no, no pasó lista porque me va a olvidar alguien y ya este no quiero no quiero excluir a nadie, pero a nuestros amigos del martes de Malta les mandamos un saludo grande. Amigos, quiero terminar el programa de, de hoy platicando de un tema que me parece que es importante, que es el, la cámara fotográfica, la cámara, y quiero decirle la cámara como fetiche, el culto que le hemos rendido los fotógrafos a la máquina, a la cámara fotográfica, que es nuestra herramienta pero esto también lo quiero platicar porque si bien tenemos amigos que nos están escuchando que tienen una larga carrera fotográfica ...una trayectoria enorme... ...y una experimentación con nuestro medio... ...también nos escuchan amigos que... ...apenas están metiendo el mundo de la fotografía... ...que son entusiastas, que se compraron su cámara... ...etcétera, y creo que para... ...para todos, pienso que hay un momento... ...en la vida fotográfica... ...donde podemos tener una tentación... ...y que es la de que el hecho de tener una mejor cámara... ...nos va a volver mejores fotógrafos... ...no, es que ahora sí voy a tener el avión... ...esta cámara que platicábamos, mi querido Ulises... ...de la Alfa 1 de 6.500 dólares... ...no hombre, el día que yo tenga una de esos ese día sí voy a hacer unas fotos increíbles, cuando realmente a veces se nos puede olvidar que a los fotógrafos que la máquina es una herramienta, la la máquina fotográfica, como le dicen en Chile, todavía me gusta mucho ese término, no solamente la cámara, es la máquina fotográfica, la máquina de hacer fotos, y recordar que a veces realmente no es la herramienta la que nos vuelve grandes fotógrafos o malos fotógrafos. Es decir, que si sí, las cámaras son herramientas, y hay herramientas que nos ayudan a hacer cosas que de otra manera serían muy difíciles o incluso imposibles. Hay géneros fotográficos, claro está, que si no se tiene la cámara adecuada, el equipo adecuado, pues no van a funcionar. Una fotografía de conciertos, si no lleva uno, como nos platicaba, Fernando Aceves, en nuestro primer, primer programa de imagen líquida, si no se lleva uno una cámara que pueda aguantar ISOs muy altos, una buena óptica que pueda hacer fotos, un telefoto con un f2.8, un f2.8 que nos permita así abrir el diafragma a todo pues las fotos no van a salir, así de simple, ¿no? Eh, ¿Te acuerdas, Ulises, las veces que hemos hecho fotografías de, de en, las, en las luchas, la fotografía de lucha libre, cuando has armado estos talleres increíbles donde te puedes consigues la acreditación y sí nos podemos meter con la cámara y no con el celular? Pues claro que si no llevas un equipo adecuado, ahí la foto no te sale. Entonces creo que no habría que perder nunca de vista que la cámara es fantástica, que las cámaras son hermosas y yo lo digo, soy el primero en decirme a culpa, no, a mí me encantan las cámaras. Pero la clave es cómo la cámara es una herramienta para resolver problemas específicos. A lo mejor, fíjate, por ejemplo, cámaras como esta Sony Alpha, ¿no? El querido Richard me hizo favor de mandar una cámara Alpha 3 para revisarla. Es una cámara que llega a ISO 200.000 y que la imagen es perfectamente usable, a ISO 200.000 o sea, es más, es comparable a lo que hacía una cámara hace algunos años a ISO 12.800, es increíble pero si uno no necesita hacer ISO 200.000, porque no te estás yendo a la jungla, a tomar al león de melena negra para National Geographic pues no es que sea una herramienta que te vaya a resolver todos los problemas de la vida. Esa es con la, que, es con la que hicieron ese,
2: bueno, es con la que hicieron ese video, ese, ese documental nocturno de la selva, ¿no?
1: Sí, este de Apple, es? de Apple ¿no? El de Apple Plus. Los que. Solo con, el, con la luz de la luna. Así es. Eh, sí. Prácticamente tiene es. visión como de gato, ¿no? Exacto, de hecho, esas cámaras, eh, curiosamente, más que dedicadas a la fotografía fija, están más bien orientadas hacia el video, a poder hacer video en calidad, que, que, que con estos hizo enormes, altísimos. Es impresionante. Sí, ahí es impresionante, ¿no? Y digo, no me quiero ni imaginar lo que puede lograr esta cámara Alpha 1, porque con el nivel de tecnología que tiene ahora, es como el el, el este el, el buque insignia. Pero, a ver, la pregunta es, yo no sé si te ha pasado, Ulises, pero a mí sí me ha, ha tocado cuando, por ejemplo, iba con un amigo, el querido... Eh, el señor Díaz de León de Foto del Recuerdo. Me acuerdo muy bien que un día llegó un señor, estaba yo ahí viendo unos equipos y todo, y llegó un señor y le dijo, quiero la mejor cámara que tenga. Ahí viene el aparador que tiene una que cuesta, en lo, pensemos ahorita, no sé, 10 mil dólares, ¿no? Esa es la que quiero ah, sí señor, cómo no, se la, se la enseñó Este, ¿para qué la va a usar? Este, mire, tiene estas cosas muy interesantes y el hombre le dijo al señor Díaz de León no me diga, no me interesa, no sé nada de fotografía, yo lo que quiero es iniciarme, pero quiero empezar con el pie derecho, con la mejor cámara fotográfica, un hombre rico, ¿no? Y Entonces, bueno, resulta que dices oye, quería llevarse una cámara que era perfecta para irse a la Antártida que le per- funcionaría muy bien para hacer fotografía eh, de, no sé, deportiva, por ejemplo pero que para él no iba a ser una, una una herramienta adecuada, difícil de usar, complicada, pesada, porque le iba a, a, a gente, traer uno de esos armatostes que no necesites durante todo un día, pues claro que es, es yo siempre digo que es como ir a una ferretería y decir, quiero la mejor herramienta, deme una herramienta, oiga, pero pues cualquier, no, no sé, la más cara, la mejor que tenga, oiga, pero es que, pues tengo desarmadores, tengo sierras tengo, tengo, tengo taladros, pues cualquier quiere, no, no me importa, mándeme la que, la que sea más cara, así de sin sentido puede ser el llegar a una tienda de fotografía, y decir, quiero el mejor equipo entonces, lo que les quiero decir, mis amigos es que, para, sobre todo para los chicos que comienzan, para la gente que apenas se inicia en la fotografía, es, yo no sé tú qué opinas, mi querido Ulises, pero te acuerdas cuando iniciábamos con una Pentax con una Canon AE1 con nuestra, nuestra película Tri Max Blanco y Negro, nuestro objetivo de 50 milímetros, y con eso resolvías el 90% de lo que te aventaban en la vida, y ahora las cámaras hasta la más sencillita, hasta la Rebel más baratita, es una basura increíble, ¿no? Entonces pienso que ya es un buen momento en nuestra vida fotográfica para, para decir bueno, las cámaras tienen un lugar, son muy bonitas, son simpáticas, pero no son la panacea. ¿Tú qué opinas? No, mi querido Ulises? Mira, por supuesto, por supuesto,
2: eh, eh, la herramienta solo es una herramienta y por supuesto entre más mejoras tengan, pues te va a facilitar la vida en muchos sentidos. Exacto. Para quienes empezamos en la fotografía el siglo pasado, en los ochentas, digamos, pues yo enfrenté el terremoto de la Ciudad de México con una cánona E1, este, pues que no tenía ni autoenfoque, vamos a ponerlo así, hoy que son cosas que ya no piensas, pero que tenías que exponer, que ya tenías exposímetro, pero tú tenías que enfocarlo, cual lo veías natural y además había que revelar y todo lo demás. Y, 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 y es claro, es tan claro esto que aplica para todo. Mira, eh, aprovecho para, para mandarle un saludo a los alumnos de, de nuestro diplomado de la Fundación con, con quien abrimos contigo. Y te das cuenta que siempre que tenemos eh, alumnos y siempre que estamos en el proceso de aprendizaje En realidad ya le dedicamos muy poco tiempo al tema eh, de la herramienta en sí De hecho en este diplomado no hemos preguntado qué cámaras tienen Porque en realidad ya no importa Claro, ay, si es el teléfono ya es irrelevante Sabemos, Esto De es hecho, del partido. tienen ¿no? cámaras ¿no? Este, más bien la preocupación consiste en lo que tú siempre dices de amueblar aquí arriba Porque lo que se necesita, y eso sí tiene que ser permanente, es el tema de conocimiento y propuesta, y de hecho, un propósito para tener la cámara. Eh, Y eso se aplica para todo. Aquí déjame decirte: bueno, nosotros ya vamos en la. Mañana va a ser la tercera sesión del diplomado, tenemos más de 30 alumnos, agradecemos mucho eso. Mañana va a estar con nosotros Gaby Olmedo y ahí estamos viendo reflejado el tema de que lo más importante es el tema del aprendizaje aprovecho para decirles a los que nos escuchan, en todos los ámbitos se aplica esto pero en la fundación arrancamos este fin de semana, un diplomado de periodismo y uno de literatura y no importa qué pluma tengan necesitan estar en contacto con profesionales para generar un propósito en la vida, tú lo has dicho muchas veces lo decimos en el diplomado, en todos los diplomados lo importante es ¿Qué tenemos que decir con la cámara, con la pluma, con lo que me digas? Porque si no hay un qué decir, o sea, qué fotografiar, qué propósito tenemos, en realidad no importa que tengas ese avión, esa cámara que te, que te mandaron los amigos de Sony, si, si vas a fotografiar un capuchino, ¿verdad? O sea, si vas a fotografiar tu capuchino... Pues si con eh, eso lo haces con lo con que sea, ¿no? un pues es un exceso, ¿verdad? Entonces lo que importa es el contenido, y una buena herramienta
1: Una herramienta competitiva con lo contemporáneo Exacto, una herramienta que te sirva para lo que quieras hacer Y por eso se venden también cámaras tan caras Y por eso también hay ópticas tan específicas Porque hay problemas específicos que hay que resolver Y, y eso y, está y, muy bien ¿no? Y
2: volvamos y volvamos al ejemplo de, del inicio del programa O sea, del punto A al punto B Te lleva igual un bocho que un Rolls Royce Si el tema es llegar, llegas El tema es que tengas a dónde ir ¿Vas más
1: cómodo en un Rolls Royce? Quizás sí exacto, pues muy bien, oye mi querido Luis pues se nos acabó el tiempo y, y pues eh, los dejamos con eso, como diría el maestro Figueroa, ahí los dejamos con esa inquietud y bueno, pues solamente no me quiero despedir sin mandarle un saludo enorme a nuestro queridísimo doctor José Luis Ortiz Garza, nos está nos está viendo, querido José Luis, te mando un abrazo muy grande, este programa no existiría sin el, el doctor José Luis Ortiz Garza, quien en su momento uno, uno de los investigadores más importantes en el mundo sobre la radio, y él fue el importante de medio en su momento de esta estación de radio de Media Lab, que en ese entonces se llamaba Radio UP, y que pues él fue el primero que, que nos dio el voto de confianza para hacer imagen líquida, entonces mi queridísimo José Luis, te mando un abrazo muy grande, muy agradecido por todo lo que ha ocurrido, pues mi querido Ulises, pues ya es el momento de despedirnos, le mandamos saludos a todos los amigos, nos vemos la próxima semana, recuerden que ya estamos de regreso en imagen líquida, y será un placer seguir compartiendo lo que más nos gusta, mi querido Ulises, pues alguna cosa que le quieras platicar a nuestra audiencia, de irnos? No, 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 nada más que
2: si les interesa a los otros diplomados el de de literatura y periodismo con mencionar este
1: programa les vamos a hacer un descuento especial Ah, pues excelente, muchísimas gracias Ulises, ojalá que se metan porque son programas que les van a nutrir, aún siendo solamente, siendo fotógrafos, son programas que nos amueblan la cabeza, como decía el buen Ulises. Bueno mis amigos, pues yo soy Oscar Colorado, les agradezco que nos hubieran acompañado durante esta emisión, les hemos traído la fotografía del mundo y el mundo de la fotografía. Hasta pronto, cuídense mucho, gracias mi querido Ulises. Bye.
0: Así presentamos Imagen Líquida. Los esperamos la próxima semana, aquí, en Radio UP. Transmite tu vida. Media Lab es un laboratorio de medios. Aquí experimentamos con podcasts, audiovisuales, gráficos, textos y mucho más. Media Lab, el laboratorio de medios de la Universidad Panamericana
2: Media Lab, estamos conectados